0: Politiquement incorrect. Combien de fois vous allez dans un restaurant et c'est écrit du crabe ou du homard, puis tu te fais venir ça, pis tu puis si tu goûtes, c'est de la gobelge. On n'est pas comme dans les années 60 où on se faisait passer n'importe quoi. Les années 60, on ne connaissait rien là. On ne des... connaissait rien, c'était steak, patate, steak, patate. C'était ça le Québec. Là. Un steak, et une patate, pff, on était content. C'était au paradis. Et là, on était un peu plus fin. Puis, tu sais, quelqu'un qui nous parle de la goberge, tu dis, écoute, là, regarde-moi dans les yeux, là. J'ai déjà mangé du homard dans ma vie, là. Alors, Arrête, là. Et là, on a vu plus d'un poisson sur trois vendu dans les épiceries, les restaurants de Montréal sont carrément d'une autre espèce que celle affichée. Tu penses que c'est du saumon, c'est pas du saumon. Tu penses que c'est du ton, c'est pas du ton. Tu penses que c'est de l'esturgeon, c'est pas de l'esturgeon. On va en parler avec Thierry Darès, blogueur, chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Thierry.
1: Bonjour, Richard. Bon matin.
0: Bon matin. C'est vrai que, bon, on s'est raffiné quand même. T'sais, dans les années 60, on pouvait nous passer n'importe quoi.
1: Oui, c'est clair que les choses ont évolué parce qu'on a de plus en plus d'informations. Mais en même temps, on se rend compte aussi qu'au niveau des contrôles sanitaires, au niveau des contrôles sur euh, les répressions des fraudes et les gens qui vont aller contrôler dans les restaurants, dans les épiceries, dans les poissonneries. Euh, et là, par contre, le budget, il n'est pas tellement fort pour pouvoir justement permettre d'avoir des contrôles et surtout sécuriser euh, la consommation et les produits que les consommateurs vont pouvoir on ingérer. Man on manque
0: de gens, d'inspecteurs. On a coupé, je crois, dans les inspecteurs.
1: Ben alors, en fait, j'ai fait des petites recherches et euh, je me suis rendu compte que dans les, euh, en 2014, par exemple, il y avait 429 millions de dollars pour le Canada qui était alloué pour justement les contrôles sanitaires, mais aussi sur les fraudes alimentaires, parce que c'est ça aussi le problème. Ce n'est pas juste les produits qui sont pas sains, c'est aussi justement euh, la triche sur les étiquetages, etc. Et euh, pour 2019, on est à 290 millions de dollars. Donc il y a eu une grande baisse en l'espace de 4 ans quelles seront les plateformes des prochains euh, euh, premiers ministres du Canada pour offrir justement une certaine de sécurité pour les consommateurs. Moi, je pense que c'est aussi de l'intérêt public, c'est la santé publique, c'est la sécurité publique, et ça commence à faire peur tout ça aussi un peu, hein?
0: oui, euh, c'est ça pour notre pour notre santé, bien sûr. Mais en même temps, c'est quand tu payes un poisson euh, assez cher, tu vas en avoir pour ton argent. Euh, tu sais, je parlais de la goberge. Tu on connaît tout de suite Thierry. Il faut pas se cacher. Il y a beaucoup de restaurants qui faisaient passer du homard, de la goberge, pour du <rire> homard ou du
1: crabe. Là. Oui, surtout quand c'est mélangé avec une sauce à la crème des champignons, oui. d'autres fruits de mer, on rajoute deux trois crevettes là dedans et voilà, ça fait une coquille de fruits de mer au homard. Homard, <rire> on le cherche. Euh, mais bon, voilà. Mais je, je pense aussi qu'il y a aussi à la fois la base. Euh, des problèmes d'étiquetage, il y a un problème de traçabilité, et c'était d'ailleurs le but de, de cette enquête qui a été présentée euh, euh, par exemple hier dans le journal Montréal, c'est aussi de démontrer que si on mettait en place des procédures de traçabilité, c'est-à-dire de la pêche directement jusque dans l'assiette, on aurait beaucoup plus de sécurité, on aurait beaucoup plus de vérité, on paierait le juste prix, et euh, en même temps, on a envie d'avoir confiance euh, dans les euh, artisans ou dans les commerçants qui nous vendent des produits sans avoir à être tout le temps suspicieux. C'est quoi, les,
0: mais les restaurants, ils font ça pour sauver de l'argent, c'est-à-dire qu'ils passent ils un poisson euh, qui coûte pas cher, puis euh, ils le font passer pour un poisson qui, qui, qui dispendieux, est dispendieux,
1: c'est ça <rire> ben oui, il y, y a ça, mais il y a aussi... Bon, alors, il y a des restaurateurs qui se font berner aussi par des poissonniers qui leur vendent okay. des poissons. Mais tout le monde est berné parce que tout le monde, dans les étapes, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suivi. Euh, une, un poisson qui est filté qui ressemble à un autre... Euh, c'est pas évident vraiment de, de, de pouvoir identifier. quand le poisson il arrive entier, qu'il a été bagué qu'il y a une étiquette spécifique qui est authentifiée par des normes et, et des organisations c'est plus facile de pouvoir le contrôler le problème c'est que maintenant on reçoit des poissons qui sont en filet euh, parce qu'on veut aller vite, parce qu'on ne veut pas s'embêter à le lever. Mmh. Mais maintenant, si vous allez chez votre poissonnier, vous achetez votre poisson entier, vous demandez au poissonnier de vous lever en filet, ben voilà, vous avez une certitude oui. pratiquement déjà beaucoup plus sûre que si vous achetez un morceau de poisson et que vous ne savez pas ce que vous achetez. Hey. Alors, les restaurateurs, excuse-moi les restaurateurs se font berner et il y en a d'autres qui trichent, par exemple, sur un saumon qui est biologique ou sauvage ou euh, qui peut être d'une autre origine et on ne sait pas si le poisson qu'on est en train de consommer est réellement celui qu'on a acheté. Et ça, Puis il oui,
0: y a des restaurateurs qui sont des fraudeurs. Écoute, euh, bon, euh, je, <rire> on va revenir sur euh, Giovanni euh, Apollo qui s'appelait finalement Jean-Claude Apollo <rire> qui était pas italien <rire> du tout. <rire> il se <rire> faisait <rire> passer ouais, ouais. pour un italien puis le gars, il était français. Oui, il mais, hein, mais y en a d'autres, oui, hein. mais là, le, son cas à lui, qu'est-ce qu'il faisait passer? Il prenait comme de la viande bien ordinaire puis il faisait passer ça pour des animaux exotiques. Puis alors, c'était pas ça, pas en tout. Là. Il, a fait, il a fraudé ses clients pendant de nombreuses années.
1: Mais bon, là, on rentre sur un cas spécifique. Mais oui. tu sais, Richard, il faut quand même revenir sur quelque chose de générique. L'alimentation, c'est 4 000 dollars, 4 000 milliards de dollars de transactions alimentaires par année dans le monde. Okay. 4 000 milliards. Et il y a euh, une organisation qu'on appelle l'agro-mafia qui a généré, juste pour l'année 2019, plus de 50 milliards de fraudes alimentaires. Donc, ce n'est pas juste ce petit restaurateur dans son petit coin qui va tricher et qui va générer ça. C'est des millions de litres d'huile d'olive qui n'en sont pas, c'est euh, des poudres d'épices de, 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 qui ne le sont pas. Maintenant, les grandes entreprises québécoises agroalimentaires sont en train de et... ne plus acheter des épices en vrac parce qu'il y a tellement de fraude dedans sur ce qu'ils achètent. Ils achètent maintenant les produits entiers parce qu'ils ont la certitude qu'ils auront des produits ouais. spécifiques et qu'ils n'auront pas de la poudre de plâtre ou du... Euh, <rire> euh, du plâtre ben oui, on, on l'avait vu.
0: Tu te sais. souviens, les ben Chinois oui, qui avaient mis... Oui, la, oui du la 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 G-prog, de lait. la mélamine dans le lait.
1: C'est dégueulasse, donc ça représente des milliards et des milliards de fraudes L'organisation de la mafia et les organisations criminelles se sont emparées de ce médium-là Qu'est l'alimentation, parce que ça génère énormément de profits Mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de contrôle Si on mettait des normes, des contrôles fermes et des amendes euh, important. Par exemple, le Canada donnait des amendes de 500 dollars s'il y avait des fraudes alimentaires, mais 500 pièces. quest ce que tu veux faire avec 500 pièces oui. de punition Alors maintenant, ça peut aller jusqu'à 500 000 dollars de pénalité. Bon, voilà, bah on parle mais effectivement, mais encore deux, trois ans, c'était 500 pièces. Poignée, mais, là, mais
0: là, tu parlais d'agro-mafia. Effectivement, il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, on sait les organisations criminelles, s'ils peuvent faire de l'argent, ils vont investir ce secteur-là. Donc, il y, a, oui. il y a des gens de mafia là-dedans qui vendent absolument n'importe quoi.
1: Oui, puis en plus, ça a des conséquences très, très graves. Hein. On sait que chaque année dans le monde, il y a plus de 350 000 personnes qui meurent sur de, les produits avariés. 350 000 personnes. C'est 150 000 enfants, ça qui meurent chaque année parce qu'ils ont mangé de la nourriture avariée ou qu'ils n'étaient pas conformes sanitairement parlant. C'est hallucinant, là. c'est des problèmes de société globale, c'est des milliards d'évasion fiscale, c'est des milliards de, de, qui vont dans le crime organisé, c'est plus euh, quelqu'un qui va vendre un peu de drogue sur le coin de la rue, etc., qui génère des milliards pour euh, euh, le crime organisé. Non, maintenant, c'est des millions de containers de produits qui sont fraudés qui ne sont pas bien étiquetés, c'est de l'huile d'olive qui n'en est pas. Euh, là, on est le matin, le café, là, un café brésilien, un café colombien, euh, on achète tant de, de, mm. de dollars pour la livre de café, on sait même pas si, si c'est des origines, etc. Alors voilà, là, il faut, à mon avis, donner les moyens aux organisations de contrôle euh, de pouvoir surveiller ça, Donner des pénalités pour rassurer. Tout à rassurer fait, les non, non, tout à fait.
0: Le lutter contre ces, ces crimes-là, comme on lutte contre les, les crimes économiques, comme on Exactement. lutte contre le crime organisé. Et, et, et écoute, c'est pour ça que beaucoup de restaurateurs, tu sais, des fois, on rit quand on regarde un menu là, c'est écrit, mettons, les un, un steak avec des asperges de Monsieur Dupont. T'sais, on rit oui. de ça on s'en foutu, M. Dupont, ses asperges. Non, mais ça montre justement que le restaurateur, il y a, y a un lien personnel avec un producteur. Il connaît ses produits. Il lui fait confiance. Il sait que M. Dupont fait des bonnes asperges qui sont bonnes pour la... Bon. santé. Donc, c'est important, de, quand on va manger dans un restaurant, de savoir que le restaurateur a vraiment des contacts avec des producteurs là, locaux.
1: Ben, tu as entièrement raison et, et effectivement il y a une tendance justement à mettre en évidence les producteurs. On est aussi dans une pensée globale actuellement où justement la proximité des, des ingrédients... Euh, le locavor, les produits biologiques, etc. Et tout ça fait en sorte que on peut rassurer le consommateur. Mais bon, je parlais un jour avec le, euh, une entreprise qui fait, par exemple, le cerf de boileau. Il y avait tellement de restaurants et de menus avec le cerf de boileau que ça y aurait pris 22 entreprises comme lui pour arriver à fournir le cerf de boileau. Donc, <rire> en, bon, tu comprends, il y a de la triche partout tout le temps, mais il faut, je veux pas faire le, le, le le chialeux ce matin, mais en même temps, je pense qu'il faut remettre justement du contrôle. Si on, on, on a plus de contrôle, si on a plus de moyens pour démasquer les fraudeurs et démasquer les fraudes, et qu'on donne euh, plus de, de contrôle aux gens qui vont nous permettre d'acheter les yeux fermés, parce qu'il faut quand même... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va arriver à l'épicerie, puis on ne va plus être capable de, de, de choisir un ingrédient. Il y a 10%... Dans, tu rentres dans un supermarché, là Il y a 10% de produits qui sont une fraude. Ah oui un produit sur dix est une fraude alimentaire. Ah oh, oui, wow C'est hallucinant, là. Il va falloir qu'on ait qu qu une prise de conscience générale, qu'on puisse se, se rendre compte de l'ampleur de la chose, et puis ce n'est pas obligatoirement les produits bio qui vont régler le problème, parce que là où... Il y a aussi, de la fraude
0: aussi bio, dans le bio, là
1: aussi parce que les gens, ils, ils avaient la certification bio, ils l'ont plus, ils continuent à le vendre comme des produits bio, ils ont des contrôles trois ans plus tard, mais pendant ce temps-là, ils en ont profité pendant trois ans. Et sais-tu combien il y a de personnes qui contrôlent les, la certification bio au Québec, déjà? Euh, non, Richard non. Une <rire> il y a une personne qui. <rire> une. Par... Écoute, non, euh, non, fait que, pas écoute... Les pour 2019, mais pour 2017, il y avait au mais Québec. Thierry, une seule personne on doit-tu, pour... on, on... doit-tu se voilà. faire
0: entuber là Tu nous que c'est euh, de la viande ben, bio puis des affaires comme ça. Moi, je serais curieux de savoir si c'est vraiment bio. Eh, hey, merci beaucoup Thierry. Ça me fait plaisir. C'était vraiment ahorita. intéressant. Merci beaucoup. Bon appétit. <rire> merci Thierry Darès, blogueur, connecteur. C'est vrai qu'on on a, on a développé. Un goût. On n'est plus aussi tata qu'on était. Avant c'était du steak bouillé, comme je dis, des pâtes. Moi, là, Fred, moi, d'après moi là, on a commencé à devenir gastronome le jour où le kiwi est rentré au Québec. Tu sais, le kiwi c'était le premier fruit exotique. On regardait ça, il y avait du poêle dessus. Ça ressemblait à une gosse de singe. C'était vert à l'intérieur. Puis le piment d'Espelette aussi. Moi, bon, la première fois, c'était à Lévis, dans les années 80. Ma tante est arrivée de l'épicerie. À ce temps-là, c'était les super C, Super carnaval. Oui, super carnaval. Avec cette affaire-là, dans une poche poilue. Oui. Là, faut, on mange-tu? Faut-tu le raser avant? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? <rire> Faut-tu cuire ça ou... Exactement. C'était comme le premier truc. Là, on a commencé à se déniaiser. Parce qu'avant, c'était les pommes. Les pommes, les pêches, les poires,
1: Le kiwi. La pomme poing
0: aussi, qui la est la super bonne. Journée. oui. Après ça, on s'est déniaisé, puis là, à cette heure, là, le piment de Cipollette, puis ci, ça, là, ça se peut plus, là, avec euh, des, du sel cueilli par des moines tibétains albinos au sommet d'une montagne en Mongolie. C'est vraiment n'importe quoi maintenant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.